0: Apertem os cintos que a nossa jornada já vai começar Aventurando-se pela Biologia. Fala meus queridos holoquianos, estamos prestes a começar mais uma jornada do nosso querido podcast Aventurando-se pela Biologia E na verdade é uma continuação Porque essa é uma jornada longa Dentro aí do reino das plantas Estamos aí nos encaminhando para o final Mas vamos lá Então nessa etapa aqui Nesse episódio Vamos tratar sobre morfologia vegetal Então ó, se liga no nome ó, Morfologia vegetal Porque vejam gente Vamos para a etimologia da palavra. "Mofo" que vem do grego, significa forma. E temos logo, que, que também vem do grego, que significa logia ou estudo. Né? No caso, logia, que é do grego logos, que significa estudo. Então, temos aí uma composição de uma palavra que nos diz aí o estudo da forma. Então, na biologia, a gente tem muito isso, o estudo da forma. Mas como a gente está trabalhando com o reino plantar, então, seria morfologia vegetal. Então, é a forma, a configuração, a estrutura externa, interna, e também a aparência dos órgãos vegetais que a gente vai tratar aqui nesse podcast, beleza? Agora, a gente sabe que as plantas, elas têm uma complexidade, se aí a gente for pegar e é, comparar os grupos não é isso? então a gente vai pegar somente os principais órgãos vegetais que são quais? raiz, caule e folha então esses órgãos aí gente, eles estão presentes em todas as plantas peraí, 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 para um momento na verdade a gente tem aí ó, uma exceção na verdade, gente, as briófitas elas não possuem esses órgãos aí, os órgãos vegetais que a gente citou. Raiz, caule e folha. Aí vem aquela velha pergunta: Ô oh, louco, professor! Mas como elas não, não têm raiz, caule e folha? E é considerada uma planta? Mas veja gente, elas não têm raiz, caule e folha, propriamente dito. Porém, elas têm estruturas similares que desempenham ali a mesma função. Então vamos lá. No lugar de raiz ela vai ter risoide. No lugar de caule, as briófitas vão ter cauloide No lugar de folhas, elas vão apresentar filoide que são estruturas que diferem um pouco em relação à histologia, os tecidos, mas é aí que desempenham aí a mesma função. Ok? Então vamos lá. Vamos começar aí pela raiz, né? Vamos de baixo para cima, né? Então, estrutura das raízes. Gente, a gente tem que saber que a raiz, ela tem a função de fixar o vegetal no solo, também vai fazer, evidentemente, a absorção de água e sais minerais e vai é, fazer reserva de nutrientes em alguns casos, beleza? Então, essas são as principais funções da raiz. Para a gente entender bem direitinho a raiz, a gente divide ela em zonas. Então, vamos lá. Na extremidade dessa raiz, a gente encontra aí uma coifa. Que a coifa ela é bem curiosa, porque na verdade ela é como se fosse um capuz que vai ali revestir essa extremidade, protegendo ela. Porque lá a gente vai encontrar no seu interior células meristemáticas, que são aquelas células ali que vão promover... A, o crescimento né? e também a multiplicação de células para que ocorra a origem de novos tecidos. Então, tecido meristemático é um tecido que vai dar origem, que vai promover o crescimento. Já que está falando de crescimento, logo acima dessa região da extremidade eu tenho a zona de crescimento que aí no caso as células que foram originadas a, a partir desse meristema elas vão ganhar em tamanho, elas vão se alongar, né, se distender formando aí uma zona que a gente chama de zona de crescimento ou zona de alongamento, beleza? Um pouco mais acima eu tenho aí numa parte mais intermediária a zona de pelos absorventes então, nessa região é que vai ser emitido umas estruturas que são pelos, que vão ali aumentar a superfície de absorção. Porque a gente não falou que uma das funções da raiz é a absorção de água e sais minerais. Então, é nessa região que vai ocorrer efetivamente essa absorção por conta desses pelos absorventes. Beleza? Na parte mais acima, eu tenho a zona que é chamada de ramificação. Então, esse nome não é à toa, porque é nessa região aí que vai começar a surgir raízes laterais. Então, a gente tem uma raiz principal, vai, depende também do tipo de raiz, mas sempre vai ter uma raiz principal, que no caso, é, a, e na maioria... Não, não vou dizer na maioria, mas em grande parte das plantas elas ficam evidentes e a partir daí você vai ter a emissão de raízes laterais que também são conhecidas como raízes adventícias nessa zona de ramificação a gente começa a, a, a observar essas raízes laterais e para finalizar eu tenho a região do colo que na verdade é uma região de transição entre a raiz e o caule ok? internamente a gente pode observar a organização interna dessa raiz então a morfologia interna de uma raiz a gente tem um destaque aí para dois momentos né duas partes que a gente chama de crescimento primário e crescimento secundário então essa estrutura aí primária ela vai estar tá bem próxima aí da parte meristemática e aí você vai ter aí uma uma região onde você vai ter o epiderme que fica externamente na borda e aí você vai ter internamente uma parte que chama de córtex que aí você vai ter todo um tecido parequimático preenchendo essa região e na parte do miolo mais centralizado eu vou ter aí o câmbio vascular onde aí eu vou ter os tecidos ali de, é, que vão conduzir a seiva né, os tecidos vasculares, o xilema e o floema então essa parte aí é plantas que vão ter crescimento primário não é todas as plantas que vão ter o próximo crescimento que a gente vai falar que é o crescimento secundário então de crescimento secundário a gente vai ter aí algumas plantas como gimnospermas e angiospermas que vão promover esse crescimento secundário que é mais um crescimento é, em relação à espessura então a gente tem aí o aumento desse câmbio vascular, certo? É, chilema e floema, a gente chama de chilema secundário floema secundário, porque eles vão se proliferando e ganhando mais espaço. E aí eu vou ter uma parte que é o periderme, que aí eu vou ter nesse periderme, na parte mais externa, a epiderme. E aí eu vou ter alguns tecidos aí é, que vão fazer camadas, né? Então, vai ter tecidos aí do parênquima cortical que um produzir essas camadas de tecido que faz com que a planta cresça em espessura. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho de tipos, né? Tipos de raiz, são vários tipos de raiz. Então eu tenho aí a raiz fasciculada, que é muito característico em monocotiledôneas, como por exemplo, o milho, que é também conhecido como raiz cabeleira. Né, aquelas raízes que tem assim várias e várias raízes laterais né, que, por exemplo o capim, se você puxar o capim você vai observar que ele vem todo aquele tufo né, de raiz, então a raiz cabeleira, a raiz fasciculada a raiz pivotante ela tem uma raiz principal que se destaca então ela vai ter raízes laterais, mas você vê que ela tem uma raiz é, principal ali destacada, então a raiz pivotante temos aí a raiz tabular, que é para você dar um maior suporte em relação à fixação no solo para determinada planta. É mais comum em plantas arbóreas. Tem também a raiz escoras, que tem a mesmo, o mesmo princípio da raiz tabular, porém ela realmente vai ter uma raiz parecendo umas escoras, mas, mas é para suportar ali fixar melhor o vegetal. Raízes tuberosas, essas daí, elas têm um parenquima de reserva bem desenvolvido. Então, você vai encontrar aí é amido. Então, tem muitas raízes aí que servem para nossa alimentação, como a macaxeira, a cenoura, né? Então, vai ter aí batata doce, várias raízes tuberosas, né? Temos aí raízes aéreas. Elas ganham esse nome porque elas ficam para fora do solo é muito comum em áreas alagadas como por exemplo mangue pântano então tem essas raízes aéreas aí que é para promover também a fixação do vegetal porque o solo ele está alagado então precisa de uma sustentação maior né raízes estranguladoras essas aí são muito comuns em plantas que elas precisam é, crescer e elas geralmente usam outra planta como suporte e aí elas acabam enredando essa planta e infelizmente acaba matando essa outra planta então por isso que ela ganha esse nome, raízes estranguladoras raízes grampiformes, essas aí como o próprio nome já dá uma ideia, é como se fosse grampos então ela vai também procurar um, uma fixação, um suporte, para poder é, se desenvolver naquele suporte pode ser um muro, pode ser uma outra planta, mas ela sempre vai procurar esse suporte através desses grampos, certo? Temos as raízes sugadoras. Essas aqui, elas são comuns em plantas parasitas, é verdade. As plantas parasitas, elas é, emitem aí umas estruturas chamadas de austórios, que entram no tecido da planta é, hospedeira e acabam sugando né, a seiva orgânica da, dessa planta que está sendo parasitada. Então, aí são, plantas, são raízes de plantas parasitas, né? por isso são chamadas de raízes sugadoras raízes respiratórias elas são estruturas que saem do solo é muito comum em mangue é, ou em áreas alagadas porque o, o solo ele geralmente é muito pobre então essas raízes respiratórias elas têm a função de captar né, o oxigênio conseguir fazer a troca gasosa melhor né? e aí é, fazer com que ocorra essa, essa troca aí porque o solo infelizmente não dá essa condição para que ocorra essa troca gasosa é, essas raízes são chamadas também de Pneumatófora então tem uma alusão aí a questão de troca gasosa bom, vamos falar de caule agora né? o caule gente, que é o nosso segundo órgão a, a, em destaque a gente tem aí é, a seguinte divisão a gente tem geralmente um nó um entre nó e nesse nó você vai observar que tem algumas gemas que são chamadas de gemas axilares essas gemas axilares elas é, vão ser ali como se fosse é, brotos na verdade são botões ali que vão ali dar origem aos ramos então ali tem meristema que vai dar origem a esses ramos aí certo então sempre entre um nó e o outro vai ter o um entre nó que é uma parte que você vai ter o um crescimento é, que vai é, através desse alongamento lá na extremidade, né? Você vai ter a gema apical. Então essa gema apical aí, ela vai ser importante porque ela vai promover o crescimento primário desse, desse caule de forma que ele cresça verticalmente, ascendente para cima, né? Bom. Mas aí, qual é a função, realmente, desse caule? Ele vai dar suporte aos ramos, às folhas, né? isso vai ter os ramos e também, consequentemente, vai ter folhas, então vai dar suporte, faz a transição entre a raiz e a folha, então, a gente sabe, não vai falar de folha ainda, mas a gente sabe que a folha é importante para a questão da nutrição orgânica, né? a fotossíntese, então precisa dessa transição, e, é, eventualmente, ela também faz reserva de nutrientes, na morfologia interna da, do caule, você também tem a, uma estrutura primária e uma estrutura secundária. Então, na estrutura primária, você também vai ter essa estrutura muito próxima da gema apical. Então, você vai ter aí uma, uma estrutura onde você vai ter o câmbio vascular. Né? Na parte mais central, você tem uma medula, que é um parênquema que vai preencher essa essa parte inicial do é, mais centralizado. Você também tem o córtex que é um parênquima que é um tecido de preenchimento, a epiderme fazendo esse revestimento e você vai ter a xilema e floema primário, certo? Sendo que no crescimento secundário essa medula ela é, sai, né? E vai ser ocupado esse espaço aí vai ser ocupado pelo câmbio vascular, então você vai ter a proliferação dos vasos né, chilemáticos e floemáticos fazendo um câmbio maior e aí você tem também uma parte aí mais é, periférica da borda onde você vai ter aí que eles chamam também de câmbio da casca é onde você vai ter um tecido que vai dar origem a mais dois tecidos que fazem as camadas aí, que é o feloderma e o suber. O suber é mais externo, é composto por um te é, tecido morto, onde você vai ter aquela caixa, aquela crosta, porque aí você vai ter suberina, que é uma substância que meio que impermeabiliza e aí acaba matando as células desse tecido e é um tecido morto. E aí você tem o feloderma, que fica mais é, interno que aí é tecido vivo, né? Que foi originado do felogênio, que é um meristema que dá origem tanto ao feloderma como ao suber, Beleza? Então isso aí tá falando da borda, né? Da parte da casca, certo? E mais para dentro você tem um campo vascular composto de floema e xilema. E aí no caso é eu floema e xilema secundário, ok? Vamos falar de tipos, né? A gente tem o tronco, que é aquele robusto, né, de, muito comum em plantas arbóreas de grande porte. O stipe, que é característico em palmeiras e é, coqueiros. O como, que é quando você consegue ver o nó e o bem destacado. Então, bambu, cana-de-açúcar, tem o como. É, tem caules que tem é, função de realmente trepar em alguma alguma estrutura para também dar esse suporte de crescimento então são caules de trepadeiras que eles enrolam realmente o estolho, que é muito comum em morango né? Que porque você tem algumas segmentações que no caso pode até ocorrer uma individualização desse segmento e dar origem a uma outra planta isso aí é uma forma de reprodução assexuada observada nesse tipo de caule aí Certo? É, temos o cladódio que é o caule característico das cactáceas né? os cactos, o né? mandacaru são caules que aí, armazenam água tem um parênquima aquífero muito desenvolvido então eles tem essa função de armazenar água porque geralmente vivem em, é, são plantas que vivem em lugares severos em relação à falta de água o bulbo e muita gente confunde e pensa que é uma raiz mas na verdade é um caule tem essa forma arredondada então cebola e alho é esse tipo de caule aí. gavinha é uma estrutura que é uma adaptação de um caule para se enrolar e também promover um suporte né, dessa planta então ela enrola todo para poder ocorrer uma fixação o rizoma é um caule subterrâneo então é um caule que fica na horizontal dentro do, do, do solo e é muito característico em bananeiras por exemplo também é encontrado em pteridófitas como a samambaia então tem esse caule horizontal aí. e a batata gente que muita gente também confunde que é um tubérculo é um caule tipo tubérculo que na verdade ele é, também é subterrâneo mas ele é um caule e aí o que é que você tem nesse caule, você tem um parênteses de reserva de amido mas você é, pode ver que ele tem algumas gemas né, sendo emitidas, então não pode ser uma raiz então muita gente confunde vamos falar de folha, então folha gente, é o órgão principal da planta em relação à nutrição orgânica a gente sabe que a folha ela é a principal responsável pela fotossíntese, então é lá que vai ocorrer a maior taxa de fotossíntese na maioria das plantas né? então vejam ela, a folha em sua, sua morfologia você tem uma base que é uma bainha que fica ali no caule do, no, na base de um ramo você tem o um pecíolo que é essa haste né? e você tem nervuras que são prolongamentos desse pecíolo que vai é, ser encerrado numa lâmina que é o limbo então, esse limbo ele é a lâmina foliar então a gente vai ver que tem vários tipos, vários formatos diferentes de folha mas aí você tem essa estrutura aí em relação à morfologia externa da folha, de forma geral né? qual é a função? a gente já falou, fotossíntese, fazer troca gasosa porque a gente tem aí algumas estruturas que fazem essa troca gasosa e também a transpiração em relação à morfologia interna eu tenho um tecido que se destaca, que é o mesófilo da folha, que é compreendido por parênquima clorofiliano. Então, são células que são ricas em cloroplasto e aí é aí que vai ocorrer a maior parte da fotossíntese, né? nesse parênquima clorofiliano aí. Na parte aí mais externa, você tem a epiderme, então a folha tem dois versos, né? Então tem a epiderme superior e a epiderme inferior. Nessa epiderme você não vai encontrar cloroplasto, certo? E aí você também tem um revestimento dessa epiderme de uma substância que é a cutícula, que é uma substância serosa, onde vai proteger a, a essa estrutura é, em relação à perda de água, certo? agora na epiderme você tem uma célula especial que ela vai promover transpiração e troca gasosa que são os estômatos que é composto por duas células que são chamadas de células guarda que ela tem um mecanismo de abertura e fechamento e é assim que a planta faz toda a sua troca gasosa e também faz transpiração então você tem aí é, na nevura uma divisão aí da, do tecido vascular, então você vai ter floema e vai ter xilema aí dentro dessa nervura aí, beleza? Em relação aos tipos de folhas, são muitos tipos, elas podem ser classificadas pela, pelo formato, é, se elas é, caem ou não, dependendo da, da estrutura da da bainha e tal, a disposição das nervuras. Então tem muitos tipos de folhas, mas aí a gente pode destacar dois tipos que é meio que identificam dois grandes grupos de angiospermas, que são as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Então uma dica para você, se você quer identificar se uma planta é monocotiledônia ou dicotiledônia. Então, se você vê que ela tem folhas dispostas de forma paralelas, nas nervuras aí desse limbo. Então você está diante de uma monocotiledônia. Então esse tipo de folha aí é chamada de paralelinérvia. Ok? Do outro lado, se você observar que essa folha tem nervuras que se radiam assim, ó, se ramificam, como se fosse uma pena. Então você está diante de uma folha peninérvia, que é característico de plantas dicotiledôneas Ok? Então com isso. A gente encerra nosso estudo aí, morfológico, das principais é, estruturas, principais órgãos de uma planta. Ok? Então é isso. Então esperamos aí a nossa próxima aventura. Valeu!